0: Desiatky hodín strávených v dlhých zástupoch na hraniciach a potom ich čaká krajina, ktorú nepoznajú a ľudia, ktorým aj keď im chcú pomôcť, musia najskôr začať dôverovať. Dnes sa pozrieme na situáciu na slovensko-ukrajinských hraniciach. Je štvrtok 3. marca. Meniny majú Bohumília a Bohumilovia a dnes by malo byť polooblačno, len miestami sa obloha zatiahne a keď nebudete mať šťastie, môže aj snežiť. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 0 až 9 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Teraz je ten najlepší čas zmeniť svet. Do nášho IT týmu vo Volkswagen Group Services hľadáme šikovného a kreatívneho administrátora cloud platformy Internet of Things, ktorý by nám pomohol formovať budúcnosť mobility pre ľudí na celom svete. Klikni na Volkswagen pomočka groupservices.sk a zisti viac o pozícií a benefitoch. Dobré ráno. Čaká vás dnes dôležité pracovné rozhodnutie? Úspešní podnikatelia používajú prieskum trhu, aby sa rozhodli správne. Využite aj vyúdaje vo svoj prospech a získajte svojich zákazníkov. Ipsos je váš zdroj relevantných dát, ktoré nájdete na Ipsos.sk alebo na LinkedIn Ipsos Slovakia. Keď ste si istí, rozhodujete sa lepšie. Ipsos A teraz už krátky prehľad správ. Premiér vyzýva ľudí, aby nepanikárili. Eduard Heger tak včera reagoval na množiace sa obavy slovenských občanov súvisiace s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine. Tvrdil, že Slovensku žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Slováci podporujú reakciu štátu na vojnu na Ukrajine, ukázal nový prieskum Slovenskej akadémie vied. Reakciu Slovenska schvaľuje 78,2% respondentov, ľudia sú aj za vyslanie humanitárnej pomoci a za prijatie utečencov. Menšiu podporu už majú dodávky zbraní či prerušenie diplomatických stykov s Ruskom. Monika Beňová tvrdí, že v prípade spolupráce Smeru a Republiky odíde zo Smeru. Zároveň podporila Ukrajinu a nesúhlasí s tým, že ide o konflikt USA a Ruskej federácie, čo opakuje jej stranický šéf Robert Fico. Rusko včera útočilo na viacere ukrajinské mesta, na Charkov zautočili výsadkári. Moskva tiež tvrdila, že obsadila Kherson. Slovensko včera evakuovalo aj svoj zastupiteľský úrad v Kieve. A mojou dobrou správou na dnes je nové zistenie Londýnskej univerzity. Ukázalo sa, že spoločnosť a pocit spolupatričnosti vedú k lepšiemu imunitnému systému pri najmenšom v porovnaní s osamelými myšami, pretože výskum sa vykonával na hlodavcoch. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka SME alebo v aplikácii Deníka SME. Čaká sa miestami aj desiatky hodín Na druhej strane, napriek ubezpečeniam vlády aj úradov, ich čaká skôr akutná improvizácia. Na hraniciach Slovenska s Ukrajinou je už teraz obrovské množstvo utečencov a ďalší pravdepodobne len dorazia. Ako to tam vyzerá, čo sa tam deje, ako situáciu zvládame, ale najmä ako ju prežívajú utekajúci Ukrajinci, sa bude dnes rozprávať s editorkou denníka Sme Zuzanou Kizákovou, ktorá sa zo slovensko- ukrajinskej hranice práve vrátila. Zúska ako to vyzerá vo Výšnom Nemeckom či priubli?
1: Ja budem radšej hovoriť o Výšnom Nemeckom, kde som strávila dva dni, pondelok a útorok. A vo Výšnom Nemeckom to trošku vyzeralo, ak to mám tak na prvý pohľad povedať, keď tam človek vstúpil a odmyslel by si smutné tváre, tak by to tam vyzeralo ako na takom veľkom trhovisku. Tá situácia z toho pohľadu, koľko ľudí tam má prúdi a v akom sú stave, podľa môjho názoru zatiaľ nie je akutná. A najmä, ak to porovnáme s ostatnou utečeneckou krízou, ktorú sme vlastne sledovali z roku 2015, tak tu sa to teraz nedie. Ako ľudia prídu, sú unavení, istým spôsobom sú ale radi, keď prejdú cez tú hranicu na tú slovenskú stranu, policajti, vojaci im pomáhajú s batožinou, obiehajú tam dobrovoľníci, ktorí sa ich pýtajú na, na potreby. Počas víkendu tam rozostavili hasiči, niekoľko vykurovaných, zateplovaných stanov, kde teda najmä matky s deťmi si idú oddychnúť a momentálne je to tak, že vlastne tá, tá slovenská strana hranice je ako keby taká, že prvá pomoc že akože v tom zmysle, že ľudia tam prídu, ale väčšina z nich okamžite aj odchádza, hej. Mali buď známych alebo rodiny, ktorí pre nich prišli na tie hranice, zobrali ich veľa ľudí ide do Česka veľa ľudí ide do Polska a Tí, ktorí nemali prepravu, ale vedeli, ku komu smerujú, tak nejakým spôsobom sa z tých hraníc dostali, či už s pomocou vlastne ľudí, ktorí dobrovoľne ponúkali ten odvoz. Čiže väčšina ľudí ide ďalej, nezostáva tam. A keď tam sú, tak je tam v podstate zabezpečené všetko. Ako je tam v podstate tej materiálnej pomoci oveľa viac, než je v momentálne potrebná, hej, že dobrovoľníci sa tam trošku tak topia v plienkách a v toaletných papieroch a hygienických potrebách a to teraz nie je až také akútne lebo tie matky s tými deťmi dojdú, majú ten jeden kufor alebo jednu tašku majú to jedno dieťa alebo viacero detí, Oni si teraz nebudú brať šampóny a, a mydla ani ďalšie oblečenie. Je tam vlastne vybudovaný v tom Výšnom Nemecku taký dosť veľký priestor, kde si môžu zobrať obločenie, rôzne druhy potravín, hygieny, dokonca sú tam ešte aj granule pre psov a mačky, lebo niektorí ľudia prichádzajú teda aj so svojimi zvieratami. Je tam niekoľko stánkov mimovládnych organizácií, ktoré tiež ponúkajú čaj, nejaké teplé jedlo, keksi, džusy, Čiže z tohto ohľadu vlastne tam všetko funguje, aj policajti, aj vojaci sú milí.
0: Aké sú to osudy ľudí? Kto sú tí ľudia, ktorí tými hranicami prechádzajú?
1: Väčšinou počas toho pondelka a keď som tam bola, tak to boli matky s deťmi. Čiže ženy, ktoré väčšinou manželia, muži, partneri, otcovia, bratia zobrali na hranice. A na tú ukrajinskú stranu muži už od štvrtka, vlastne od 18 do 60 rokov ukrajinskí muži nemôžu opustiť krajinu kvôli mobilizácii, takže môžu ísť vlastne iba ženy, deti, malolety a seniory. Ja som sa napríklad rozprávala s Oksanova a Tatianou, ktoré v jednom z tých vykurovaných stanoch sedeli aj spolu so svojimi deťmi. Oni dve sú vlastne najlepšie kamarátky, najlepšie priateľky a susedky od detstva. Jedna má dve deti už v takom tínežerskom veku, druhá mala malého štvorročného synčeka a muži ich zobrali vlastne na hranice a bolo to veľmi je to veľmi náročné emocionálne sa zhovárať s takýmito ľuďmi a pre mňa to bolo veľmi náročné z tej pozícii, že, že som tiež matka malého dieťaťa. Oni pochádzali z mesta vinica a vlastne to, čo hovorili je v istom spôsobe ako keby veľmi univerzálne pre vzťahovať na ďalších tých ľudí na úteku. Zažili ostreľovanie, bomby, výbuchy, pravda, že sa boja v prvom rade o svoje deti, tak sa rozhodli pre ten útek, pravda, že to veľmi ťažko znášajú, idú bez svojich mužov, partnerov, napríklad im dvom zostali rodičia na Ukrajine a prvé čo vám vlastne povedia a to je veľmi univerzálne pre väčšinu ľudí na uteku že keď sa tá situácia vyrieši a v momente ako sa budú môcť vrátiť domov tak sa domov vrátia Aj s Annou a Ninou, keď som sa rozprávala, to bola druhá dvojica, taká mladá mamička trojročnej cerky so Svokrou cestovala. A tak vlastne to bolo prvé, čo, čo hovorili, že, že ke, okamžite ako sa bude dať vrátiť a nebudú tie ich mesta ostreľované a nebudú vlastne v tom riziku smrti na Ukrajine, tak sa vrátia domov. Ja si myslím, že tie... Ženy to veľmi ťažko zvládajú, ako je to naozaj taká situácia, ak sa do toho vcítime, že sa ocitnúť ako žena sama s dieťaťom na hraniciach novej krajiny, to musí byť nesmierne a ťažké.
0: Ty vo svojom texte píšeš, že ti nechcú prezradiť svoje mená, priezviská. Prečo sa boja? Čoho?
1: Ona je to taká zvláštna situácia, že človek sa ocitne na tých hraniciach. A pozerá sa na všetky tie tváre. Viete, že to je taká tá otázka aj tej novinárskej etiky, že, že kde som ja ako novinár, lebo chcem dobrý príbeh alebo silnú, silný príbeh a kde som ja ako človek, ktorý by som mal zachovať vlastne tú ľudskú dôstojnosť tých ľudí. Neviem, či my si dostatočne uvedomujeme, že vlastne to, čo my tým ľuďom na úteku môžeme dať a čo je veľmi cenné, je okrem ľudskosti aj ten pocit dôstojnosti, lebo človek, keď uteká vlastne prichádza o svoje zázemie, o to vlastne, čo mal a, a ocitá sa akože v, v podstate v hrozných Hej a Zrazu sedí na karimatke v nejakom stane s ďalšími 50 ľuďmi, ktorých nepozná a to je aj otázka dôstojnosti a na tých hraniciach je to vidno, všetci teraz a vlastne aj novinári chcú prinášať silné srdcervúce príbehy a ja verím tomu, že aj v tých dobrých pohnútkách, že aby v tých čitateľoch, poslucháčoch ešte viac vyvolali tú solidaritu, ale nesmieme zavúdať na to, že oni nie sú tu preto, aby, aby my sme vlastne si robili ako novinári potom hviezdné príbehy. A pre mňa napríklad to bolo veľmi náročné si sadnúť k niekomu a začať sa ho pýtať, že dobrý deň, ja som novinárka a poviete mi svoj príbeh a čo, ako to bolo a odkiaľ ste a čo ste zažili. To nie je sranda neznámemu človeku rozpovedať v krátkosti nejaký príbeh, ktorý ste len teraz pred chvíľou zažili, ktorý je vysoko traumatizujúci, s tým, že sa ocitáte vôbec neviete, kde s tým, že, že neviete, či ste v bezpečnej alebo nebezpečnej situácii lebo mnohí, mnohé tie ženy s tými deťmi sa necítili v bezpečnej situácii oni nevedia, kto, že teraz ja som novinárka alebo kto je novinár alebo kto ťaha nejaké informácie alebo čokoľvek že, že keď sa pozrieme vlastne na tú druhú stranu že z pohľadu tých ľudí to je inak ako z nášho pohľadu aj kolegovia, novinári z iných médií, že jasné, to sú teraz fotogenické srdcerúce, obrázky, ale nakrúcať alebo fotiť, keď niekto veľmi pláče alebo keď nejaké dieťa veľmi pláče, alebo v tých ľuďoch sa dejú také procesy v psychike, ktoré my, čo si tu žijeme zatiaľ v bezpečí, si podľa mňa nevieme predstaviť, že zachovávať naozaj tú tú dôstojnosť k tým ľuďom. Takže ono je to aj to, že, že som vlastne sa rozhodla nemenovať tie priezviská, je jednak aj pre ich bezpečnosť aj ako keby také zachovávanie, možno ich, aj, hoci sú na fotografii, ale nejaký ich osobný priestor.
0: Tí ľudia čakajú desiatky hodí najskôr na ukrajinskej strane a potom prídu na našu stranu a hovoríš, že vlastne oni iba prechádzajú a idú ďalej. A čo sa tam deje na tej hranici? A kam tí ľudia, tí utečenci z Ukrajiny potom ďalej odchádzajú?
1: Tí ľudia na úteku z Ukrajiny prejdú na slovenskú stranu a potom čo vláda v pondelok večer schválila dočasné útočisko, tak vlastne od útorka rána funguje hot spot, kde sa vlastne hneď na hranici môžu hlásiť o toto dočasné útočisko. Keď som tam bola útorok neskore po obede, tak vlastne nikto sa o to neprihlásil, ale ako keby tú informáciu by mali dostávať od solníkov, čiže toto je taká vlastne ako keby nová vec, ale väčšina z nich vlastne prejde cez tú hranicu a pár metrov na to je taký informačný stánok, kde sú dobrovoľníci, ktorí vlastne poskytujú im nejaké informácie o tom, ako legálne môžu zostať vlastne na území, aké administratívne procesy ich tu čakajú. Ale tí ľudia sa často nepristavia pri tom prvom infostánku a idú vlastne ďalej. Potom sú ďalej stánky malteskej pomoci Červeného kríža. A ďalej to vyzerá vlastne ako na takom trhovisku, že ďalej sú stánky iných organizácií alebo mimo vládok, čiže tí ľudia sa tam tak trochu ako keby motajú a hľadajú, kto potrebuje hľadať nejaké informácie, choď od stánka k stánku. Je tam celkom veľa dobrovoľníkov v reflexných um, vestách, ktorí obiehajú tie rodiny Pýtajú sa ich, čo potrebujú, snažia sa ich navigovať, do ktorého stánku majú ísť, respektíve im nejako vysvetľujú tú infraštruktúru, kde sa môžu ísť ohriať, kde si môžu dať čaj, kde si môžu zabezpečiť to, čo, čo potrebujú.
0: Ty. Utečenci chcú zostať na Slovensku, rozmýšľajú nad tým, alebo je to tak, že toto je tá prvá vlna ľudí, ktorí majú sociálne väzby, sociálne siete, kontakty a už vedia, kam smerujú k príbuzným ďalej v Európe?
1: Myslím si, že to, čo tá slovenská hranica zažívala teda tých posledných niekoľko dní, 6 dní, prichádzali ľudia, ktorí vedeli, kam idú ďalej. Väčšina z nich, nemôžeme povedať, že všetci, ale podľa bráňa tichého koordinátora pomoci na hraniciach, takmer, on, si, on to teda typuje, že 95% ľudí odchádzalo ďalej odchádzalo ďalej, tým nemusíme rozumieť to, že odchádzalo ďalej zo Slovenska, ale že mali vlastne kam ísť. Mal, je, je tu niekto, kto sa o nich postará. Mnohí išli do Polska, mnohí išli do Česka, kde mali rodiny známych. Bolo veľa ľudí, ktorí to mali namierené najprv teda na polské hranice, ale tam sú tak obrovské čakacie tie lehoty, že vlastne z tých polských hranic sa otočili a došli na slovenské hranice a potom sem pre nich došla rodina z Polska, ale väčšina ľudí zatiaľ a slovenské hranice do útorka prekročilo okolo 54 tisíc ľudí. O väčšinu z nich sa postarali ich známi hej, alebo rodiny. A v pondelok bolo okolo 150-200 ľudí, ktorí potrebovali ubytovanie. Hovoríme o hranici vo Výšnom Nemeckom. Nejaké percento ľudí... Miery teda aj do týchto ubytovaní, ktoré poskytujú samozprávy, ale tam sa tiež skôr jednalo, ako keby iba o také, že krátkodobo si oddychnúť. A nejakí ľudia sú už ubytovaní u ľudí z celého Slovenska, ktorí poskytli možnosť ubytovania, ale... V tejto chvíli my nevieme povedať, že koľko ľudí tu zostalo, koľko išlo preč, ale väčšina vlastne ako keby boli ľudia, ktorí nejakým spôsobom iní poskytli pomoc. Podľa brania tichého sa táto situácia môže zmeniť. To, kedy sa zmení, presne nemôžno zatiaľ povedať, ale... S istotou možno povedať, že pravdepodobne budú prúdiť aj ľudia, ktorí vlastne nebudú mať na Slovensku alebo v okolitých krajinách nejakých známych, nejakú rodinu a budú potrebovať pomoc vo všetkom, aj v doprave, aj v ubytovaní.
0: Máme nejaký odhad, koľko tých utečencov bude? Ty hovoríš, že zatiaľ za tie prvé dni sem prišlo 54 tisíc ľudí, ale to sme iba na začiatku. Tušíme? koľko ľudí bude presídlených?
1: UNHCR v útorok ráno povedalo, že už 660 tisíc Ukrajincov opustilo svoju krajinu za prvých 6 dní. A vyše 100 tisíc je presídlených v rámci krajiny. A podľa UNHCR smerujeme k najväčšej utečeneckej kríze, akú Európa v tomto storočí videla. A najviac ľudí na úteku smeruje z Ukrajiny do Polska. Slovensko je na tom chvoste. V pondel prekročilo 12 tisíc ľudí, v nedelu 16 tisíc ľudí, takže my sa pohybujeme v týchto počtoch zatiaľ. A to sa môže zmeniť. To je ešte ako keby je skoro o tom hovoriť. Bude to záležať od toho, ako bude ďalej prebiehať ten konflikt na Ukrajine.
0: Bola si na tej hranici, videla si, čo sa tam deje, videla si, ako to ľudia prežívajú. Boli sme ako krajina pripravení na tento nápor, na túto časť krízy?
1: Ko mňa osobne dojala tá obrovská solidarita a to, ako občania, obyvateľia okamžite prejavili pomocnú ruku a solidaritu s ľuďmi na úteku z Ukrajiny a ono to je vidno a je to cítiť aj na tých hraniciach, aj ma osobne dojímali aj policajti aj vojaci, ktorí naozaj sú veľmi milí, pomáhajú ľuďom s taškami, deti brať to bolo naozaj krásne vidieť, krásne vidieť dobrovoľníkov Proste, v Výšnom Nemeckom boli piatichalani, ktorí sa v piatok z dolného Kubina akože zobrali a fantastickým spôsobom v podstate suplovali to, čo podľa mňa mal štát tam robiť, že organizovali dopravu ľuďom, ktorí nemali teda dopravu z tých hraníc a aj istým spôsobom vlastne dávali pozor najmä na mladé ženy, aby ich neposadili do aut k nejakým mužom pofiderným Krásne je, koľko zbierok prebieha na Slovensku a aj keď občas je to vlastne taká tá prvá vlna, že všetci chcú pomáhať a zbierajú sa aj veci, ktoré momentálne nie sú potrebné. Ono to potom vyrába aj také trochu logistické problémy, kam tie veci uskladniť ale vlastne ten prejav tej obrovskej solidarity na tých hraniciach bol citeľný a cítili to aj tí Ukrajinci, ktorí prichádzali. Oni veľmi ďakovali, že vlastne ich takto pekne prijímame už ten pondelok a útorok, hoci vládol na tých hraniciach organizovaný chaos, ale mali si tí ľudia, keď im bola zima, mohli ísť do tých zateplených stanov, hoci môžeme hovoriť o tom, že nemuseli tam sedieť na karimatkách a pohodených dekách, mohlo to byť vybavené lepšie. Mohli už pondelok tam byť viac ako 3. tojtojky, <laughs> ale v útoroch už pribudlo 17, čiže ono sa to ako keby každým dňom nejako zlepšuje. K tomu štátu si myslím, že to, čo vlastne deklarovali ministerstva minulý týždeň, a ako sú pripravené riešiť utečeneckú krízu, to sa zatiaľ neukazuje, že sa to deje. A najmä ja osobne mám pocit, že krajina, štát, štátne úrady by mali, vedieť, by mali dokázať, predvídať, čo sa deje v tej politike, čo sa deje v tom svete a mali dokázať, predvídať, že toto je jedna z možností, čo sa môže stať, že tam môže vypuknúť vojna. A že ak tam tá vojna vypukne, tak na slovenských hraniciach bude nápor ľudí utekajúcich z vojnovej krajiny. Podľa mňa toto by jeden schopný štát mal vedieť, predvídať a pripraviť sa aj na túto možnosť. Ja si myslím, že to, čo tam robia dobrovoľníci a čo robia občania Slovenska, vlastne suplujú to, čo by mala krajina Vlastne robiť štátne úrady, že doprava ešte v pondelok pre ľudí, ktorí nemali vlastný odvoz, bola organizovaná piatimi chalanmi, dobrovoľníkmi štýlom, že niekto došiel na hranica, že tu sa mi na papierik zapíšte, dajte sem svoje telefónne číslo a keď nájdeme niekoho, kto potrebuje odvoz, my vám zavoláme. Ako to pre mňa nie je systémové riešenie a to, že vlastne náhodne boli vypravované nejaké autobusy raz do Košíc, raz do Michaloviec, to tiež nie je systémové riešenie. Tože mnohé tie ženy, ukrajinky alebo matky s deťmi sa báli napríklad vojsť do auta neznámemu Slovenskému mužovi, ktorý možno aj s dobrým úmyslom by ich naozaj zaviezol kam im treba, ale proste tí ľudia sa boja. A že tam nebol vlastne vybudovaný systém do útorka po obede štátom, ktorý by garantoval nejakú ako bezpečnú dopravu na miesta, aspoň nejaké prvé záchytné miesta. Takisto nebol vybudovaný vlastne systém ubytovávania ľudí veľmi náhodne. Ja som mám pocit veľmi náhodne to. Fungovalo tiež na takom podobnom princípe ako, ako tá doprava, Hej, že dobrovoľníci tam pomáhali ľuďom organizovať ubytovanie. A toto sú podľa mňa veci, ktoré mal zabezpečiť štát aj s nejakými infostánkami, aby tých ľudí vlastne hneď po tom príchode informovali, lebo často tí dobrovoľníci vlastne aj zmetené informácie poskytovali ľuďom, pretože tiež neboli vlastne vycvičení, vyškolení.
0: Keď spomínaš problémy, veľa sa hovorí o rasizme. Videla si na hraniciach prejavy rasizmu, pretože z Ukrajiny utekajú nielen Ukrajinci, ale treba aj študenti z tretich krajín, ktorí študovali v Kieve.
1: Áno, to bola taká nová situácia v pondelok. Vlastne keď poprvýkrát v takom veľkom množstve slovenské hranice prekročili občania, štátni príslušníci tretich krajín, medzi ktorými bolo mnoho ľudí z Afriky, z Ghany, Senegalu, Nigerie, veľká skupina Maročanov, Indov, ale aj ľudí iných, iných štátnych občianstiev. Títo ľudia sú väčšinou študenti, ktorí študovali v Kieve majú platné vlastne doklady, či už to povolenie na pobyt na Ukrajine. Niektorí z nich, s ktorým som sa zhovárala, opisovali, že rovnako teda ako tí ľudia z Ukrajiny utekajú preto vojnou, pretože ten Kiev je ostrelovaný, je to tam nebezpečné. Či sa tam stretávajú s rasizmom, no tak... Stretávajú sa sa tam s tým, že najmä napríklad pre ľudí z Maroka a pre ľudí z Indie, s tým konzuláty alebo ambasády zorganizovali vlastne odvoz, prišli pre nich autobusy a ambasády im riešia tie repatriačné lety, ktorí tam tak postávali a ako keby nevedeli, ako ďalej, kam ďalej, boli najmä vlastne ľudia, študenti z Afriky, s ktorými ako keby sa tam veľmi nikto nechcel zaoberať, kto poskytoval pomoc ľuďom na úteku. Takže to bolo také zaujímavé, že aj niektoré vlastne tie pomáhajúce charity od nich dávali ruky preč, lebo hovorili, že najprv teda pomáhajú tým ozajstným vojnovým utečencom, ľuďom z Ukrajiny. Niekoľkých sa napokon ujal. Kemp Žilina, čo je taká súkromná iniciatíva. Ty ubytovali 160 študentov z Afriky, väčšinou študentov farmácie, medicíny. Mnohí odišli na Blákovú stanicu v Košiciach, aby odtiaľ vlastne ďalej si zisťovali tie možnosti dopravy na nejaká letiska.
0: Aby sme uzavreli všetko, čo sme tu teraz povedali a skončili zároveň prakticky, čo by v tejto fáze v tejto situácii, v tejto utečeneckej kríze pomohlo a čo môžem urobiť ja, konkrétne ja, aby som bol užitočný?
1: To je výborná otázka, lebo vždy na začiatku takýchto kríz sa zdvihne taká vlna solidarity, čo je veľmi krásne, veľmi dojímavé. Ono sa to zvykne, a ja som to videla pri tej utečeneckej kríze v roku 2015, a že sa to zvykne potom preklopiť buď do toho, že na začiatku je tej pomoci vlastne tak veľa, že ani tak veľa netreba, ale táto kríza nie neprejde o pár dní, tej pomoci bude treba pravdepodobne aj o niekoľko dní, aj o niekoľko týždňov. Výborné určite ponúknúť ubytovanie, kto má možnosti ponúknúť ubytovanie alebo dopravu. Myslím si, že ten priestor na pomoc bude aj neskôr, keď už budeme vidieť, že koľko tých ľudí vlastne tu zostane. Pomoc sa tým ľuďom vlastne stabilizovať nejako v novom prostredí, určite kto môže pomôcť psychologickou pomocou, alebo ak sú ľudia, ktorí ovládajú ukrajinčinu, ruštinu, táto pomoc to som mala taký pocit, že je veľmi potrebná a veľmi vlastne chýba na tých hraniciach chýbajú zdravotníci chybajú psychológovia, chybajú možno dobrovoľníci ľudia, ktorí by sa s tými deťmi zahrali a trochu odbremenili aj tie matky. Lebo to je jeden obrovský stres vlastne prísť, prejsť hranice, prísť na miesto, ktoré sme v živote nevideli do krajiny, ktorú sme možno tiež v živote nevideli s pocitom, že nevieme, čo s nami bude väčšina tých žien. Prichádza bez manželov, bez mužov, čiže sa ocitajú vlastne samé zraniteľné s deťmi v novom prostredí, takže tá psychosociálna pomoc tam veľmi, veľmi chýba.
0: Prípadne podporte organizácie alebo charity, ktoré sú dôveryhodné a pošlite im peniaze o situácii na slovensko-ukrajinských hraniciach sme sa rozprávali s editorkou denníka Sme, Zuzanou Kizákovou, ktorá sa otial práve vrátila. Vypnite si, do koľkých rokov by mali mať deti peniaze len vo forme hotovosti alebo ktorá kryptomena má najväčšiu šancu stať sa všeobecne uznávaným platidlom. Správne odpovede sa dozviete v podcaste Financie bez obalu od A PoZ, ktorý vám prináša 365 Bank. Vychádza každý druhý útorok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. vedeli ste, že pôda je všeličím, len je tichým miestom? Práve že naopak, pod nohami sa nám nachádza prekvapivo hlučné prostredie, ktoré akusticky začíname spoznávať len v poslednom období. Ako to vyzerá a čo sa v pôde odohráva, opisuje v texte, prečo je pôda prekvapivo hlučný miesto magazín BBC Future a toto čítanie je mojim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu ľudsko o tom čo prežívajú utečenci pri úteku zo svojich domovov i podcast index o ekonomických dopadoch vojny